0: la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de tout potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié et dans ce septième épisode, on va parler de la neutralité des circonstances. L'objectif que j'ai ici dans cet épisode aujourd'hui, c'est de parvenir à te faire considérer que tout ce que le monde, la vie présente sur ton chemin est totalement neutre. Alors... J'entends déjà se lever les torches et les fourches des peut-être potentiels psy ou coachs qui peuvent m'écouter. Je suis d'accord pour dire que c'est un chemin qui a été fait avant pour en arriver à cette pensée-là et qu'il est nécessaire, je pense, d'avoir travaillé sur les événements importants de sa vie pour pouvoir commencer peut-être à accepter cela. Donc si tu en es à tes tout débuts ou si tu es au fond d'un gouffre ou que tu as le sentiment de te noyer, peut-être que c'est un peu tôt pour te mettre en fait face à cette idée, ou alors si tu te sens l'envie, tu peux considérer que c'est une autre façon de voir les choses, de voir ce que tu as vécu et peut-être que ça pourra t'aider, mais donc dans tous les cas, je t'invite vraiment à faire preuve d'ouverture et de curiosité peut-être face à ce que je te présente aujourd'hui. Cette notion que j'ai envie de partager avec toi, en ce qui me concerne, j'ai pu l'intégrer à force de faire appel au modèle de Brooke Castillo, dont je t'ai déjà parlé en vidéo et dont je te parlerai très certainement dans un prochain épisode, et qui m'a en fait sans cesse remise face à la responsabilité des résultats que j'obtenais suite à un événement survenu dans ma vie. Et donc vraiment de prendre la direction, le contrôle en fait des résultats que j'avais la possibilité de produire et de contrôler dans une certaine mesure bien sûr. Et je suis de plus en plus convaincue que lors d'un travail notamment de coaching, c'est l'une des premières choses qu'il est important de, que tu puisses développer parce que j'ai vraiment le sentiment et la croyance que ça peut grandement simplifier le travail que tu fais sur toi ainsi que sur ta vie de façon plus générale. Et par exemple, un des effets que ça a eu sur moi, ça a été de remettre à sa place mon sentiment de culpabilité puisque à partir du moment où je considère que ce qui m'arrive est neutre, mon implication forcément dans tout ça est différente, mais je te laisse expérimenter, écouter et tu me diras ce que tu en penses toi et la façon dont ça t'a impacté, peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Ce qui rend ces circonstances en fait que tu vis positives ou négatives, c'est uniquement la façon dont tu choisis toi de les interpréter. Alors attention, je mets une petite parenthèse déjà tout de suite, il n'est absolument pas question ici de voir du positif partout. Personne n'a envie de tout interpréter, d'interpréter tout ce qui nous arrive de manière positive. Puisque en fait, si on avait envie d'être heureux tout le temps, chaque seconde de chaque jour, il nous suffirait quelque part d'être heureux de tout. Et en gros d'être aussi imperturbable que la mort. Donc youpi De plus avoir d'émotions, de plus avoir de pensées, de plus avoir quoi que ce soit qui nous rende humain. Et donc on est d'accord que c'est impossible d'une part et que c'est clairement pas intéressant d'autre part. Nous avons tous des valeurs et une morale que nous nous efforçons de nourrir et d'appliquer au mieux. Et donc, il est exclu totalement en fait, d'essayer d'être de, heureux des événements qui se produisent. Je veux que tu entendes bien la nuance quand même entre le fait d'être heureux face à un événement potentiellement dramatique qui se produit et le simple fait de pouvoir prendre la distance nécessaire pour se rendre compte que c'est une circonstance neutre et que j'ai le pouvoir de me sentir comme j'en ai envie face à ça. D'accord Donc, tous autant que nous sommes, nous agissons au mieux pour transformer le monde dans lequel on vit. Et l'évolution, la remise en question et la contribution ne pourraient pas prendre place dans nos vies si tout ce qui se passe quotidiennement ne nous atteignait pas d'une manière ou d'une autre. Et donc, justement, ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est la capacité de distinguer les faits de la charge émotionnelle que toi, tu génères à leur contact. J'imagine que d'une manière ou d'une autre, tu essayes de changer ou en tout cas d'avoir un impact sur le monde, ou en tout cas sur ton monde, tout comme en ce qui me concerne, j'ai essayé de, ou j'essaye chaque jour de changer le monde et d'avoir un impact au, au mieux, au pire si je puis dire, sur le monde qui est le mien. Mais ce qui est positif pour toi sur un élément, donc dans ce changement que tu essayes, de, faire, de développer dans le monde ne l'est peut-être pas pour moi et vice-versa. Donc ce qui semble meilleur à certains égards, ne l'est pas sous d'autres regards. Et donc la question c'est comment faire Je te répète qu'il est exclu de tolérer le mal et la négativité. L'idée que je développe ici, en revanche, c'est que dans l'univers, tout est équilibré. Il y a un jeu constant de polarités opposées qui, justement, parce qu'elles sont opposées, s'équilibrent et se stabilisent. L'ombre et la lumière... Le jour et la nuit, le haut et le bas, la droite et la gauche, le chaud et le froid, le blanc et le noir, le bien et le mal, le plus et le moins, la joie et la tristesse, etc. Jusqu'aux atomes qui te constituent et qui constituent chaque chose, qui sont eux-mêmes composés par exemple d'électrons chargés négativement, de protons chargés positivement et de neutrons électriquement neutres. Donc cette notion de polarité, de plus-moins on va dire, est vraie tant pour l'infiniment grand que pour l'infiniment petit. Tout Absolument tout est une question d'équilibre. Tout est là en même temps, tout est présent au même moment. Quand tu vas à droite, tu as également la possibilité au même moment d'aller à gauche. Quand un événement est positif, au même moment il est négatif, etc., etc. Quand tu ressens de la tristesse, au même moment tu as la possibilité de ressentir de la joie. Tout est présent puisque tout est équilibre, tout est là en même temps. Et ce qui est ne change pas. Ce qui change, c'est la façon dont tu choisis de regarder ce qui est. Et donc, cette notion de polarité est aussi présente dans notre condition d'être humain. À partir du moment où tu embrasses cette conception du monde, il est possible en fait d'abandonner le sentiment négatif que tu tiens à l'égard de tes sentiments négatifs et tu peux... Arrêter de ressentir du négatif à propos du négatif, ce qui en fait a pour seul impact, pour seul rôle d'engendrer encore plus de négatif et donc de t'emballer dans une spirale de négativité, de noirceur et de, de, de dépression et de, de mal-être en fait, qui semble être sans fin alors que il est possible de ressentir autre chose et c'est là tout l'objet du podcast d'aujourd'hui c'est de comprendre qu'en travaillant à un équilibre émotionnel, un équilibre de polarité émotionnelle si tu préfères, il est possible de ne plus se sentir mal de se sentir mal. Tu peux cesser d'être impatient même de ne plus te sentir mal et que grâce à cette recherche d'équilibre, tu te libères toi-même, tout seul, comme un grand, comme une grande, de tellement de résistance et de négativité que rien que pour ça, ça vaut le coup et ça fait un bien fou alors que lorsque l'on se noie dans nos certitudes douloureuses, que tu te laisses entraîner dans cette spirale de noirceur, de déprime, de douleur, de souffrance, il est évidemment plus difficile de percevoir qu'il est possible de s'en sortir, d'être heureux malgré ce que la vie t'envoie parfois. Et c'est vraiment ce que je te souhaite du plus profond de mon petit cœur, c'est de développer cette capacité à être bien justement en toutes circonstances. Maintenant, je te sens un peu venir malgré tout, malgré les nuances que j'ai pu mettre en début de podcast, puisque en te disant que toutes les circonstances sont neutres, je sens encore tes résistances se lever pour faire front. Et tu vas me dire, qu'en est-il de toutes les horreurs qui se produisent dans le monde Comment est-ce qu'il est possible d'affirmer que ces événements sont neutres Et la réponse que j'ai envie de te faire face à ça, c'est que ces circonstances ne sont pas négatives tant que toi, tu ne penses pas qu'elles le sont. Une fois encore, j'insiste, je ne dis pas que personne ne pense que tout ça est négatif mais que toutes ces circonstances sont neutres et ton but à toi est de te sentir heureuse en prenant la pleine responsabilité de tes sentiments négatifs puisque rien en soi n'est négatif. Certaines choses se produisent dans le monde que tu peux interpréter comme positives et d'autres surviennent qu'il est possible d'interpréter comme négatives. C'est tout. Toutes ces choses qui se produisent ne font que se produire. Et personne n'a la même expérience. Par exemple, imagine que j'aligne 10 personnes à qui je balance la même insulte. Et bien, peut-être que certaines seront en colère, d'autres se mettront à pleurer, d'autres en feront un credo et se colleront l'étiquette pour le restant de leur jour. Peut-être que nous deux aura même envie de m'en coller une, mais au même moment... Tu vois, on retrouve donc la polarité. D'autres resteront peut-être indifférentes, se mettront à rire ou en feront un moyen de motivation pour avancer, quoi qu'il advienne, plus fort, plus puissamment, plus vite, etc. Donc si tu veux qu'on prenne un événement plus large, comment imaginer par exemple qu'une fusillade, un attentat ou un massacre de masse puisse être neutre et eh bien face à ça je te propose en fait de te placer en tant qu'observateur. Imagine que tu es un enquêteur qui arrive sur place et qui doit simplement relever les faits. Donc si tu arrives tu relèves la présence d'âmes, tu relèves la présence peut-être de douilles, tu relèves la présence de sang, tu relèves la présence de gens qui courent de partout, d'autres de, qui sont complètement stone et complètement choqués par l'événement, tu constates la présence de cris tu peux constater aussi la présence d'un silence incroyable, mais tous ces éléments prélevés, un par un, ne sont ni positifs ni négatifs. Ils sont. Et le puzzle en fait, dont ils sont les pièces, donc plus largement, ne peut être du coup que ce qu'il est, puisque si les éléments qui le composent ne sont ni positifs ni négatifs, l'élément plus large, l'expérience plus large, est donc ni positive ni négative. Et donc, toi personnellement, il t'est possible de neutraliser tous ces événements qui peuvent paraître difficiles en les rendant factuels. Mais, j'insiste, je répète et je veux vraiment que tu l'entendes, cela n'induit aucunement le fait que je te pousse à penser à tout ça de façon positive ou à te sentir heureux face à ces atrocités. Est-ce que tu commences à percevoir la nuance c'est bel et bien la façon dont toi tu penses à ces événements qui crée en toi l'impact émotionnel qu'ils vont avoir sur toi. Ce sont bien tes pensées qui déterminent ce que tu ressens et donc la manière dont tu agis par la suite. Et c'est la raison pour laquelle en fait certaines personnes peuvent se sentir totalement indifférentes face au type d'événements dont je viens de te parler, donc les, les meurtres ou les massacres de masse par exemple si on ne s'y arrête pas, alors que d'autres qui s'y mêlent un petit peu ou qui s'identifient à certaines situations, à certains groupes ou à certaines victimes créent en elles une empreinte qui est différente. Un autre facteur, je pense, qui est à prendre en considération aussi dans ce type de cas, c'est la façon dont certains événements sont reliés, amenés et installés à notre conscient par les médias, donc les médias d'information, les médias sociaux peut-être la manière dont on communique entre nous, au travers donc de stratégies de répétition et d'ancrage. Finalement, ce qui rend ces circonstances si bouleversante et horrible, c'est aussi l'aspect répétitif des messages qui les maintiennent en première ligne dans notre esprit. Et encore, les événements qu'on nous présente notre, euh, par exemple à travers les médias, ce sont des événements qui sont sélectionnés pour avoir un impact particulier. Mais toi-même, de la même façon, face aux événements qui surviennent dans ta vie, c'est toi qui sélectionnes ceux auxquels tu vas donner de l'importance, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est toi seul qui choisis en fait la manière dont tu vas les faire tourner en boucle dans ta tête. Tu es donc le média de tes propres expériences et c'est toi qui as le contrôle, le choix de la façon dont tu les amènes d'une part à ton conscient et dont tu les fais respecter d'autre part dans ton conscient. Est-ce que tu as une idée, par exemple, du nombre d'horreurs qui se produisent chaque jour en France J'imagine que non, puisque je pense, je te le souhaite en tout cas, la plupart d'entre nous n'y pensent pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas Parce que tous ces événements ne sont pas amenés à notre conscient. Est-ce que tu sais par exemple que depuis le 1er janvier 2020, il y a eu près de 650 homicides commis dans notre pays J'imagine d'une part que non, et là j'ai envie de te demander, est-ce que ces meurtres qui ont bel et bien eu lieu, est-ce qu'ils t'ont impacté d'une manière ou d'une autre Non Pourtant, ils se sont bel et bien produits. Est-ce que le fait que je t'en parle là t'impacte Pas forcément, peut-être que ce nombre vient peut-être de faire résonner un « Oh mon Dieu » dans ton esprit, mais cela ne va pas chambouler ton quotidien. Et pourtant, ça n'empêche pas que ces événements ont eu lieu et continuent d'avoir lieu. Et ça ne t'empêche pas de vivre au quotidien. Tout simplement parce que la façon dont tu choisis d'y penser ou non, du coup, et, dont, et la façon dont tu l'emmènes ou non à ton conscient, représente la façon dont cela t'impacte toi personnellement. Donc, tu peux constater à travers ce nouvel exemple que ces circonstances, quelles qu'elles soient, sont neutres. Et toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, sont neutres. Et c'est lorsque tu commences à avoir des détails, que tu commences à humaniser les faits, qu'il y a alors de ta part une interprétation, une projection et donc un malaise. Si je te donne les détails, par exemple, d'un meurtre d'enfant ou d'un chiot qui a été dépecé vivant, forcément, tu vas commencer à avoir des images, à avoir des émotions, à faire des liens avec tes expériences ou avec tes émotions, etc. Et là, du coup, ça va devenir une expérience émotionnelle. Mais le fait en lui-même, il n'a pas changé. La neutralité de l'événement en lui-même n'a pas changé non plus. Mais ton opinion à toi, elle, a changé. L'image que tu t'en fais, toi a changé. les mots que toi tu choisis de poser dessus ont changé donc l'événement quel qu'il soit est neutre et la façon dont toi tu l'interprètes et ce que tu en dis détermine véritablement ce que tu en penses et donc la façon dont tu agis et dont tu le laisses impacter ton quotidien et donc ta vie de manière plus large les événements commencent à t'impacter à partir du moment où tu intègres le tout dans ta vie où tu intègres tout les faits et que tu commences à faire attention à la façon dont tu interprètes tout ce que tu sais. Il y a des gens qui interprètent tous les événements de leur vie sous un bien négatif, alors que d'autres, quoi qu'il leur arrive, interprètent absolument tout sous un signe positif. Tout est absolument possible, toutes les lectures les interprétations sont possibles, puisque l'événement de base est neutre. Et personnellement, quand je vois la façon dont certaines personnes qui ont vécu des choses horribles, donc horribles selon mon interprétation bien sûr, peuvent avoir une attitude ouverte et positive à l'égard de ces événements, personnellement je me sens ultra inspirée. Euh, ouais, je, je me sens inspirée et reconnaissante de constater le prisme à travers lequel elles choisissent de lire ce qu'elles ont vécu et la façon dont beaucoup d'entre elles nous le transmettent en fait, nous transmettent cette euh, faculté de lecture positive ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas souffert, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de douleur, ce qui, a pas eu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'atrocité. Mais elles ont fait ce choix de changer leur lecture en fait, de l'événement pour que cet événement ait un autre impact sur leur vie. Et c'est pour ça que j'adore échanger et partager sur le vécu des gens parce que là, c'est là qu'on se rend compte de la force qu'ils ont pour renverser une situation qui aurait pu être dramatique, pour en faire en fait peut-être le pilier numéro un de leur vie, de leur réussite et de leur bonheur d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie que tu entendes que si cela leur est possible, c'est bien parce que ce qu'elles ont vécu en soi est neutre. Elles sont simplement ouvertes aux différentes interprétations possibles, aux différentes lectures qu'il peut y avoir de l'événement qui ont marqué leur vie. Et c'est pour ça que... Comme dans l'histoire des 10 personnes de tout à l'heure, deux personnes qui vivent exactement la même situation, au même moment, dans les mêmes conditions, peuvent avoir une expérience totalement différente et donc personnalisée. L'une d'elles peut l'utiliser pour se bâtir une vie merveilleuse, positive, euh, joyeuse et euh, tout, tout ce qu'il faut en fait pour être bien, alors que l'autre peut l'utiliser pour se créer une vie horrible. C'est un peu l'histoire des deux jumeaux qui est super connue dans le monde du développement personnel. Et donc, je te pose la question, si tu n'es toujours pas convaincu, comment est-ce que tu peux expliquer... Que ça c'est possible si l'événement lui-même est la chose horrible. Tu peux pas parce que si c'est l'événement qui est la chose horrible, il n'y a pas de lecture pos possible positive. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'ici on part du principe que si face par exemple toujours un, un meurtre de masse, si on reprend par exemple un attentat, une fusillade de masse, il y a toutes les personnes qui euh, seront victimes de cet événement toute leur vie. Et au même moment, il y a des personnes qui se sont construites une vocation, peut-être de sauveur, peut-être en créant une association, peut-être en devenant médecin, peut-être en, en s'engageant aux côtés des forces de l'ordre, etc. Mais tu, tu vois, sous un, sur un même événement, à un instant T vécu par des centaines parfois de personnes différentes, il y a des centaines de lectures et d'interprétations différentes de la chose. Et ça, c'est possible uniquement parce que l'événement de base neutre, et que ce qui change, c'est la lecture et le regard que l'on pose dessus. Et donc, en gros, on peut peut-être se recentrer sur la notion de circonstance, parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas tellement définie, mais je pense que tu commences à te faire une image, j'espère que tu commences à te faire une image de ce qu'est une circonstance. Une circonstance, donc, c'est une chose qui se produit dans le monde, que ce soit loin ou près de toi, une chose sur laquelle tu n'as pas directement de contrôle depuis ta position à un instant T. Une circonstance, c'est un fait. Le genre de choses, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'aucune cour de justice ne peut nier puisque c'est un fait. C'est le genre de choses qui se voit, qui est, qui est tangible, qui est, voilà, qui est là, qui est là parce qu'elle est là. Tu saisis L'idée du coup, une circonstance c'est un fait, point. Donc ça veut dire que lorsque tu énonces un fait, il n'y a pas de qualificatif, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'émotion derrière. J'espère vraiment que je suis en train de te convaincre de l'utilité de prendre conscience et donc de prendre la responsabilité de ce que tu crées directement dans ta vie, et du fait que ces créations sont le produit, le fruit direct de tes pensées. Si tu peines encore à te représenter les choses, parce que je sais que ça peut être compliqué, au départ ça chamboule, hein. je t'invite à réécouter ce podcast plusieurs fois pour te faire à l'idée, et à pouvoir petit à petit le constater sur des choses peut-être simples, au départ, dans ton quotidien. Mais si tu peines encore à te représenter les choses, euh, ouais, je, te, je te donne là quelques exemples en fait, de circonstances. Donc, Le comportement des autres, c'est une circonstance neutre. La météo, c'est une circonstance. La politique, c'est une circonstance. Les taxes, la conjoncture actuelle sont des circonstances. La guerre, la mort sont des circonstances. La maladie, que ce soit celle des autres, que ce soit la tienne, est une circonstance. L'opinion des autres est une circonstance. Les maltraitances passées des enfants ou des animaux sont des circonstances. Le réchauffement climatique est une circonstance, etc., etc. Et bien sûr, bien plus de choses encore, mais je pense cette fois que tu commences à comprendre, à pouvoir t'imager un peu le truc. Si je pouvais te résumer les choses en une phrase, en fait, je te dirais que les circonstances constituent le réel alors que ton interprétation crée ta réalité. Le problème, c'est que lorsque l'on commence à vouloir négocier avec le réel, on est sûr de se prendre un mur dans la figure. On est absolument sûr de perdre et donc peu importe à quel point ton passé est horrible peu importe à quel point l'événement est l'événement qui te marque aujourd'hui est immonde peu importe à quel point une personne te traite mal ce qui cause aujourd'hui ta douleur c'est la façon dont tu choisis d'y penser c'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui c'est que peu importe à quel point une chose que tu as vécu a été ou est horrible peu importe à quel point une personne aujourd'hui te traite mal. Ce qui cause ta douleur aujourd'hui, c'est la façon dont tu choisis d'y penser. Donc je ne sais pas euh, comment tu te sens là maintenant face à ça, comment est-ce que tu interprètes, comment est-ce que tu choisis d'interpréter cette information que je te livre aujourd'hui. Mais si déjà là tu essaies et que tu es prêt ou prête à la croire, c'est que tu es de celles et ceux qui ont une énergie puissante et donc un pouvoir puissant dans leur univers et dans leur monde ça veut dire que tu es la personne qui parvient à décider de ce que les choses signifient et que tu es la personne qui parvient à choisir la façon dont elle se sent face à ces choses pour finir je t'invite à noter que accepter les choses que tu ne peux pas changer merci Marc Marc-Aurel. c'est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire c'est l'une des plus belles capacités que tu peux développer. C'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Et j'entends qu'il peut paraître difficile euh, dans un premier temps de percevoir l'acceptation comme une action puissante et créatrice. Et c'est vrai que beaucoup de mes clients, au début en tout cas, pensent que s'ils acceptent la réalité, ils perdent à jamais le pouvoir de la changer. Et j'ai envie de te dire, là maintenant tout de suite, là tout de suite, en te regardant droit dans les yeux, que c'est complètement faux. Et j'ai envie de te dire pour compléter un peu ça que accepter pleinement que la réalité est la réalité et aimer ça aimer la position dans laquelle tu es afin de pouvoir la changer en acceptant le moment présent exactement comme il est maintenant sans t'identifier complètement à lui c'est là que réside toute ta puissance mais là je m'égare donc ça fera sûrement l'objet d'un prochain épisode on s'arrête donc là pour aujourd'hui. L'exercice que je te propose donc pour cette semaine, je pense que tu le devines un petit peu quand même, va consister à factualiser les événements qui aujourd'hui te font encore souffrir. Et je te propose pour ça donc de te poser trois questions. La première, c'est quels sont les faits de cet événement Et donc, je te répète que il pleut, c'est un fait. Il fait un temps de merde, c'est une interprétation. Ok Donc, première question, quels sont les faits Deuxième question, quelles sont mes pensées face à ces faits Et là, tu écris. Et la semaine prochaine, je te donnerai un exercice pour que cette question-là, la réponse à cette question-là puisse être particulièrement puissante pour toi. Mais commence déjà à être conscient des pensées que tu génères face aux faits de l'événement que tu as en tête. Et enfin, troisième et dernière question. Qu'est-ce que je choisis consciemment de penser de ce fait à partir de maintenant et donc je t'invite ensuite à t'habituer à cette nouvelle pensée et à l'ancrer à ton système de croyances et donc d'interprétation, de lecture des événements du quotidien. Donc je te laisse, si tu veux voir les notes du podcast, elles se trouvent sur mariepeon.com slash podcast slash p6 puisqu'on est dans l'épisode 6. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais qu'il est hard, il est un peu long, mais c'est une notion que j'ai vraiment à cœur que tu intègres parce que c'est une liberté de vivre qui est incroyable, qui se cache derrière. Et je te souhaite de tout mon cœur de pouvoir ressentir ça. Euh, sache que si tu ressens l'envie d'aller un peu plus loin et que tu souhaites un accompagnement dans ton travail, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je t'accompagnerai donc personnellement. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à aller voir donc, toujours sur mariperon.com dans la rubrique coaching. Et si vraiment tu as envie, tu... ce qui va se passer c'est que on va d'abord convenir d'un premier rendez-vous durant lequel on va se voir en séance individuelle et qui sera complètement gratuit, qui nous permettra donc d'échanger ensemble et donc de savoir si effectivement on peut travailler ensemble et si moi aussi j'ai la capacité de t'accompagner dans, dans la réalisation pardon, de ton objectif. Donc... Si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tout de suite, je pense que tu l'as compris, sur marieperon.com/coaching. Le lien se trouve de toute façon dans la description de ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end. Prends soin de toi, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et je te dis à la semaine prochaine.